0: Άρα το όλο θέμα είναι η επικαιρότητα. Άρα θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα, για αυτή που σας ενδιαφέρει, μπορεί και για αυτή που δεν σας ενδιαφέρει, γιατί μερικές φορές συνδυάζονται τα δύο και επειδή έχουμε μόνο μία άποψη, νομίζουμε ότι μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει έχει νόημα. Άρα θα κοιτάξουμε τη μεγάλη σκακέρα, όχι μόνο τη μικρή. Σίγουρα αυτή την περίοδο, Εξετάζετε όλοι σας τι γίνεται στο Ισραήλ, τι γίνεται με την Χαμάς, τι γίνεται στην Ουκρανία, τι γίνεται με την Ρωσία. Μπορεί και τι έγινε στο Αρσάχ, τι γίνεται βέβαια στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και τα δικά μας τα θέματα. Θα μπορούσαμε να πούμε, άμα θέλετε να σας δώσω ένα στίγμα έτσι για να το χαρείτε από την αρχή, ότι όλα αυτά που υπάρχουν, ακόμα και οι κρίσεις, είναι θετικές για την Ελλάδα. Άρα, με έναν παράξενο τρόπο, δεν είναι απαραίτητο ότι είμαστε ευχαριστημένοι ότι υπάρχουν αυτές οι κρίσεις. Απλώς, όπως ξέρετε, έχουμε πρώτα τον Θεό που μας βοηθάει και μετά έχουμε και τον Αρτογάν, ο οποίος με τις δηλώσεις που κάνει, όταν λέμε ο Θεός βοηθός, εδώ πραγματικά μας βοηθάει σε πρακτικό επίπεδο, γιατί η Ελλάδα μερικές φορές, ακόμα και αν δεν μιλάει, φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών, Καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι υπάρχει όντω ένα θέμα. Άρα, α ξεκινήσουμε με τα δεδομένα ε, τη μεγάλη γεωπολιτική. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σα είναι ότι η μεγάλη αντιπαράθεση ε, που ζούμε έμεσα χωρί απαραίτητα να το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αντιπαράθεση μεταξύ τη Αμερική και τη Κίνα. Η Κίνα θέλει να παίξει με έναν δρόμο μεταξύ, όπως το ξέρετε, εδώ και χρόνια. Έχει αλλάξει την πορεία και θέλει να παίξει, ας πούμε, με την Περσία και με την Ρωσία. Είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσει την θεωρία του Heartland, δηλαδή θεωρία της καρδιάς του κέντρου, γιατί είναι μια αυτοκρατορία του κέντρου στο μυαλό και θέλει επίσης να αποφύγει τα προβλήματα με την Αμερική, κατά συνέπεια θέλει να λειτουργήσει με χώρες οι οποίες είναι χερσές και όχι παράκτηες. και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα προωθήσει πολύ συχνά όταν το βλέπουμε απλοϊκά το θέμα του τρένου και είναι πολύ που νομίζουν ότι έχει μεγάλη σημασία και κάποια αξία. Συν πραγματικότητα, επειδή είστε Έλληνες όταν ακούτε πολύ για το τρένο θέλει να πει ότι δεν ακούτε για καράβι. Και άμα δεν ακούτε για καράβι θέλει να πει ότι δεν ακούτε για στόλο και άμα δεν ακούτε για στόλο θέλει να πει ότι δεν ακούτε για παρέμβαση των Αμερικανών στα συμφέροντα της Κίνας. Άρα η Κίνα θέλει να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο εσωτερικά. Πολλέ χώρες έπεσαν σε αυτήν την παγίδα θεωρώντας ότι θα μπορούν και αυτές να παίξουν σαν ένα μεγάλο παζάρι χερσαίο και από τη στιγμή που θα ήταν σε αυτή τη διαδρομή θα μπορούσαν και αυτές να ωφεληθούν. Αυτό που καταλάβαμε εκ των υστέρων τουλάχιστον για μερικές χώρες είναι ότι χρεώθηκαν και τώρα έχουν ένα μεγάλο χρέος σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα λειτουργήσε σαν το πάρεσμα, δηλαδή έδωσε κονδύλια και μετά ξαναδίνει κονδύλια για να της επιστρέψουμε τα κονδύλια που έδωσε και τελικά έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο εξάρτησης. Αυτό δεν έχει μεγάλη προοπτική γιατί ούτως ή άλλως η ίδια η Κίνα έχει προβλήματα και τώρα θεωρεί ότι είναι καλό να δίνει περισσότερα χρήματα στην ίδια την Κίνα παρά στις άλλες χώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι μερικές που βρέθηκαν, ας το πούμε λίγο πιο απλά, πάνω στη διαδρομή ενό αυτοκινητόδρομου και ξαφνικά ο αυτοκινητόδρομος δεν πηγαίνει ως εκεί που θέλαμε, έχει σταματήσει πολύ πιο κοντά και η χώρες που βρίσκονται μακριά από αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, δηλαδή όσο αφορά την απόσταση, τελικά δεν τροφοδοτούνται όπως θα ήθελαν και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, όλοι αυτοί που είναι του Rimland, δηλαδή της ακτής, ας το πούμε έτσι, γενικά, μιλάω για τον Mackinder, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι έχουμε μια αντιπαράθεση του Χερσαίου με το θαλάσσιο. Στο θαλάσσιο είμαστε κι εμείς, παρόλο βέβαια που μπορεί να έχουμε και τάσεις χερσαίες όταν νομίζουμε ότι ανήκουμε στα Βαλκάνια, ενώ η Ελλάδα βέβαια ανήκει στη Μεσόγειο. Άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, τώρα βλέπουμε ότι ειδικά μετά τις δηλώσεις που έγιναν με το G7, ότι θέλουμε να προωθήσουμε έναν άλλο δρόμο μεταξύ στον οποίο συμμετέχει ενεργά και πολύ σημαντικά η Ινδία. Άλλος παίχτης, ο οποίος θα έχει και την κυριαρχία ακόμα και σε σχέση με την Κίνα. Το βλέπουμε και στα θέματα ε, του διαστήματος ήδη. Μπορεί για μερικούς από εμά επειδή δεν έχουμε τόσο μεγάλη επαφή όσο έχουμε με την Κίνα, να θεωρούμε ότι η Ινδία δεν είναι τόσο σημαντική. Επίσης, στην Ελλάδα έχουμε πιο πολύ επαφή με το Πακιστάν παρά με την Ινδία και δυστυχώς μπερδεύουμε τους μένουμε του δε θεωρώντας ότι είναι το ίδιο γιατί δεν βλέπουμε καν τη διαφορά μεταξύ μουσουλμάνων και Ινδουιστών. Αλλά τέλος πάντων τα μαθαίνουμε σιγά σιγά και προσαρμοζόμαστε. Αυτό που έχει σημασία είναι λοιπόν ότι το G7 που δεν λειτουργεί πια ω G8 για τους λόγους που ξέρουμε σε σχέση με την Ρωσία και την Ουκρανία ήδη από πριν με το θέμα τη Κρυμαίας, ουσιαστικά τι κάνουμε. Λέμε ότι από την Ινδία θα μπορούμε στη συνέχεια να περάσουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη συνέχεια στη Σαουδική Αραβία, στη Σαουδική Αραβία μετά πάμε η Ιορδανία, ισραηλ Και εδώ παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Αν πάμε Ισραήλ κατευθείαν στην Ιταλία ή αν κανουμε ισραηλ κυπρος Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα-Ιταλία και στη συνέχεια Γαλλία-Γερμανία. Αυτό ο άξονα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ καλός γιατί έρχεται να ενισχύσει μερικά δεδομένα που είχαμε ήδη στο μυαλό μας, ας πούμε το καλώδιο το Ευρωάζια Interconnector, που ήταν η διασύνδεση μεταξύ των τριών χωρών, άρα μιλάω τώρα για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Στη συνέχεια έχουμε βέβαια και τον αγωγό EastMed, ακόμα πιο σημαντικό σε επίπεδο στρατηγικής, γιατί είναι άλλη εμβέλειας που αφορά το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Άμα τα λέω πολύ γρήγορα, μετά θα έχετε δικαίωμα να κάνετε και ερωτήσει διευκρινιστικέ. Τα λέω κάπως συνοπτικά για να έχετε τη μεγάλη εικόνα και μετά μπορούμε να τσακωθούμε στα επιμέρη. Ε, Ούτω ή άλλω, Έλληνε είμαστε. Άμα δεν βρούμε να τσακωθούμε, είναι ότι είμαστε άρρωστοι, νεκροί. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Άμα το συνεχίσουμε με τον αγωγό, θα πρέπει μετά να περάσουμε στον αγωγό Ποσειδώνα, ο οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι τόσο γνωστό ακόμα δυστυχώ στην Ελλάδα γιατί δεν καταλαβαίνουμε ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ απλό. Ο αγωγός, η SMED, σταματάει στην Ελλάδα. Άμα σταματήσει πραγματικά στην Ελλάδα και δεν έχει συνέχεια με τον αγωγό Ποσειδώνα, δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε την Ευρώπη. Next. Άρα οι, οι δύο αγωγοί συνδέονται και ο δεύτερος αγωγός σχετίζεται βέβαια με την Ελλάδα και την Ιταλία. Η Ιταλία είναι το κράτος που έχει το μεγαλύτερο δίκτυο σε φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε, στο θέμα της κατανάλωσης. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί μετά να διασυνδεθεί και με τους άλλους παίχτες. Άρα α, αυτοί οι δύο άξονες, δηλαδή ο αγωγός EastMed και το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsian Interconnector, έρχονται να ενσωματωθούν σε μια γενικότερη στρατηγική, υψηλή στρατηγική αυτή τη φορά, επειδή δηλαδή αυτά είναι ήδη θέματα στρατηγικής, όχι μόνο τακτική ενσωματώνονται φυσιολογικά. Άρα βλέπουμε, ας πούμε, την Σαουδική Αραβία που θέλει πάνω στον ίδιο άξονα να συμμετέχει και με μετοχές και θέλουμε και σε αυτόν τον ίδιο άξονα να μιλάμε βέβαια και για ψηφιακή ε, ε, συμμαχία και επίσης βέβαια ενεργειακή και στον τομέα του υδρογόνου. Άρα βλέπουμε ότι πολλά πράγματα περνάν, θα το έλεγα κάπως διαφορετικά, θέλουμε, δεν θέλουμε, περνάν από εμά. Τώρα το θέμα είναι αν αν εμεί συμμετέχουμε ενεργά ή όχι. Άρα, κάνω πρώτα το σενάριο, ας το πούμε ότι δεν συμμετέχουμε για λόγους εσωτερικούς. Εσωτερικούς, κομματικούς, ψηφοθερικούς, ό,τι θέλετε. Τότε είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, θα πηγαίνουν κατευθείαν από το Ισραήλ στην Ιταλία, Και είναι ακριβώ αυτό που έχουμε ζήσει, αν θυμάστε καλά, μιλάω για αυτούς που ξέρουν καλά τα project, αρχικά ας πούμε το project που αφορούσε το θέμα του αγωγού και του καλωδίου ήταν να περάσουμε εντελώς από την Κρήτη και μετά να φύγουμε μέσω Πελοποννήσου και να φτάσουμε Αθήνα. Επειδή είχαμε διάφορα τερτύπια τοπικά, τελικά τι έγινε, έγινε μια διασύνδεση κορακιά. Άρα, έχουμε τη διασύνδεση Αθήνα-Κορακιά, αν είμαστε στο Ηράκλειο, και από την Κορακιά θα πάμε κατευθείαν πάλι στην Κύπρο. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά η Κρήτη, και θα το πούμε μάλιστα και σε συνέδριο που θα γίνει το Δεκέμβριο, η Κρήτη δεν συμμετέχει ενεργά σε αυτό, συμμετέχει παθητικά, θα είναι απλώ ένα σημείο επαφή, το οποίο μετά θα συνεχίζεται. Ενώ βέβαια η Αθήνα θα συμμετέχει ενεργά όσο αφορά το δίκτυο. Θα μπορούσε λοιπόν η Κρήτη να είχε αναβαθμίσει το δίκτυό της και να μπαίναμε από την περιοχή Σιτίας και να βγαίναμε από Χανιά. Αυτό δεν έγινε. Και όχι για λόγους υψηλής στρατηγικής. Δεν έχει σημασία, θα το καταφέρουμε αλλιώς, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τώρα δεν μιλάμε για θέματα αρπαχτής, μιλάμε για αν μπορούμε να ενσωματωθούμε σε ένα πλαίσιο υψηλή στρατηγικής. Εδώ η υψηλή στρατηγική θέλει αυτόν τον οριζόντιο άξονα στη Μεσόγειο να τον ενισχύσει και προσοχή τη λέω, μιλάω πραγματικά για τη Μεσόγειο και δεν παίζουμε καθόλου με τα Βαλκάνια. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας γιατί στην πραγματικότητα οι Έλληνες έχουν την τάση να παίζουν στα δύο, να παίζουν και στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Ε, να, το λίγο, να το πω λίγο πιο λαϊκά για να είναι ξεκάθαρο. Κάθε φορά εμείς που παίζουμε στα Βαλκάνια έχουμε προβλήματα και τα κάνουμε θάλασσα. Κάθε φορά. Ε, κοιτάξτε με τους Βαλκανικούς πολέμους, κοιτάξτε με τον πρώτο, τον δεύτερο. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Επιπλέον εμείς είμαστε πιο πολύ τη χεσόνησης του Έμου. Θυμάστε ότι τα Βαλκάνια είναι τουρκική λέξη, εντάξει σημαίνει κολόδε, βλειόδε, κάτι που είναι προβληματικό. Γιατί ποτέ η οθόνη αυτοκρατορία δεν τη άρεσε η περιοχή και θεωρούσε ότι είναι προβληματική. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε το εξή. Εμεί έχουμε αυτόν τον οριζόντιο άξονα. Άρα α το πούμε ότι είναι Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Μπορεί να παίξει και η Ισπανία, αλλά μιλάω για αυτόν τον άξονα, δηλαδή το πάνω μέρο τη Μεσογεία. Μετά έχουμε μια μικρή διαγώνια που αφορά ουσιαστικά την Κύπρο, το Ισραήλ και στη συνέχεια η Ορδανία Σαουδική Αραβία με Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα που μπορεί να συνεχιστεί με μια μεγάλη διαγώνια η οποία είναι η Ινδία και στη συνέχεια να το έχετε και αυτό σαν προοπτική στο μυαλό μας, Αυστραλία. Αλλά από τη στιγμή που πηγαίνουμε προς τα εκεί σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο άξονα που παίζει προ την ίδια Κατεύθυνση, σκεφτείτε το νατοϊκό, σκεφτείτε το ευρωπαϊκό και σκεφτείτε βέβαια αυτό που λέμε το AUKUS, δηλαδή οι συμμαχίε που έχουν σχέση με την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάω τώρα και για τα πέντε μάτια, για όσους τα καταλαβαίνουν όλα. Άρα λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, η τοποθέτησή μα δεν είναι... Ξέρετε, το μεγάλο δίλημα είναι κάθε φορά λέμε η Ελλάδα ανήκει στην Δύση ή στην Ανατολή. Είναι πάρα πολύ αστείο, ειδικά όταν είμαστε Έλληνε, γιατί στην πραγματικότητα η Δύση ειμαστε ελληνες γιατι στην πραγματικοτητα η δυση προσδιορισε τον εαυτό τη ω Δύση από την Ελλάδα. Αυτό που είναι δίπλα μα είναι η Μέση Ανατολή. Άρα, μάλλον εμεί είμαστε στη Μέση Δύση. Απλώ δεν το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε στη Μέση Δύση και αναρωτιόμαστε αν η Δύση ξεκινάει πιο πέρα. Στην πραγματικότητα η Δύση ξεκινάει από εμά. Αλλά εδώ είναι άλλο και είναι λίγο πιο βαρύ και πιο βαθύ είναι ότι σε αυτόν τον μεγάλο στρατηγικό άξονα βρίσκεται ούτω ή άλλω η Ελλάδα. Αλλά δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, δεν είναι ότι φτιάχταμε ξαφνικά έναν άξονα και η Ελλάδα βρέθηκε εκεί πέρα. Είμαστε σε μια ζώνη επαφή με τρει υπήρου, και εδώ θέλουμε. Δεν θέλουμε. Ο ρόλο τη Ελλάδα, ειδικά σε συνδυασμό με την Κύπρο, άρα το πούμε, ο Λινισμό, είναι πολύ σημαντικό στην περιοχή και για την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί. γιατί δεν μιλάμε μόνο για στρατηγική, μιλάμε και για ενεργειακά. Άρα τα ενεργειακά, ε, έρχομαι σιγά σιγά και σε αυτά που σας απασχολούν στην επικαιρότητα, τα ενεργειακά ε, για όσοι μας ξέρουν και παλεύουν μαζί μας, ε, παλεύουμε εδώ και χρόνια για τα θέματα τα ενεργειακά της Ελλάδος και πολλοί δεν είχαν καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ΑΟΣ, πόσο σημαντικά είναι τα κοιτάσματα κτλ. Τώρα σιγά σιγά, γιατί κάθε φορά έτσι γίνεται στην Ελλάδα, ε, ανακαλύπτουμε τη σημασία των δικών μας κοιτασμάτων αφού καταλάβαμε ότι τα κοιτάσματα των άλλων κινδυνεύουν και ότι τα κοιτάσματα των άλλων ή το πέρασμα των άλλων είναι ευάλωτο σε επιθέσεις. Άρα ξαφνικά αναβαθμιζόμαστε, αλλά θα έλεγα παθητικά. Όμως επειδή υπήρχε μια τάση να αξιοποιήσουμε ήδη την ναό μας, παρόλο που έχουμε μεγάλες καθυστερήσει το εννοώ σε σχέση με την Κύπρο, ε, δεν μπορεί ας πούμε να έχουμε ήδη πέντε, πηγαίνουμε στα έξι κοιτάσματα στην Κύπρο και εμείς ακόμα να αναρωτιόμαστε πότε θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση. Αλλά το έχουμε ζει αυτό, υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο κοιτάσμα της Κύπρου είναι από το 2011. Και τώρα την ώρα που μιλάμε και κάνουμε αυτή τη διάλεξη, γίνεται πάλι μια δυογεώτρηση στο κοιτάσμα Κρόνος στην Κύπρο. Άρα, θέλει να πει τι. Πρέπει να πει πρώτον ότι υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο που είναι το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό είχε ήδη διαμορφωθεί σε επίπεδο υψηλή ήδη από το 2013, δηλαδή μιλάμε ήδη πριν 10 χρόνια. Έλεγε ότι θα ήταν καλό η Ευρώπη να αξιοποιεί τα κοιτάσματα που έχει στη δικιά τη αρμοδιότητα και εννοούσε τι εθνικέ δομέ, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρότρινε του Ευρωπαίου από άλλα κράτη, να συνεργάζονται με ευρωπαϊκές χώρες και να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από άλλους. Το γεγονός ότι μιλάω για το 2013 έχει σημασία γιατί τότε δεν έχει αρχίσει καν το Ουκρανικό, ενώ ούτε η Κρυμαία. Δεν μιλάω για το 2022. Άρα είχαμε ήδη μερικά θέματα, για όσου τα το 2008, σε σχέση με τη Γεωργία, σε σχέση με το Κόσοβο, σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, Και ξέραμε ότι ήδη υπήρχε μια δυνατότητα αξιοποίηση στη Μαύρη Θάλασσα και από την πλευρά τη Γεωργία, αλλά και στη συνέχεια από την πλευρά τη Ουκρανία. Μετά, ξαφνικά, είχαμε προβλήματα μεταξύ τη Ουκρανία και τη Ρωσία. Στα οποία για να είμαστε ειλικρινεί, δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία στην Ελλάδα, θεωρώντα ότι εντάξει, ούτω ή άλλω η Ρωσία έχει το πάνω χέρι να το διαχειριστεί σε αυτή την περιοχή. Το οποίο ήταν λάθο. Το οποίο ήταν λάθο και φάνηκε στην πορεία ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί τόσο εύκολα γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση στην περιοχή. Άρα η αξιοποίηση τη Μαύρη Θάλασσα για μα επίση ήταν πιο πολύ ένα θέμα που αφορούσε την Τουρκία που είχε κάνει ήδη οριοθετήσει και με την πρώην Σοβιετική Ένωση και με τη Βουλγαρία. Αλλά δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία γιατί θεωρούσαμε ότι το πιο σημαντικό είναι πιο πολύ η Μεσόγειο. Μην ξεχνάτε επίση την πολιτική. Και τους πολιτικούς, που για πάρα πολλά χρόνια δεν πίστευαν καν ότι υπάρχει φυσικό αέριο στην Ελλάδα, ακόμα και αν υπήρχαν ενδείξεις, ακόμα και αν υπήρχαν επιστήμονες που έλεγαν με ξεκάθαρο τρόπο ότι υπάρχουν, έλεγαν θα δούμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι καθυστερήσαμε και μετά στη συνέχεια, επειδή είχαμε και αλλαγές κυβερνήσεων, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το θέμα, α το πούμε λίγο πιο πρακτικό, πάλι είχαμε μια καθυστέρηση, και πάλι τώρα προσπαθούμε να τρέξουμε γρήγορα για να προφτάσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με το Ουκρανικό έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ότι η Ρωσία φάνηκε ότι θέλει να παίξει έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό από ό,τι θεωρούσαμε. Εντάξει, θεωρούσαμε ότι είχε τελειώσει το θέμα ε, του ψυχρού πολέμου από το 1991, ότι η Ρωσία ήταν μια χώρα εντελώς διαφορετική. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, για όσους τα ξέρουν καλά, θύμιζε και στοιχεία της Κομεκόν κτλ. Και, και είχαμε μια νέα φάση ψυχρού πολέμου, όταν επίσης ανακοινώνει η Ρωσία ότι εγώ μετά την Ουκρανία θα μπω στη Μολδαβία, μετά στη Σουηδία, στη Φιλανδία, ξαφνικά ενεργοποιείται ένα άλλο θέμα, είναι το θέμα της ειδετερότητας τη Φιλανδία και της Σουηδίας. Άρα ε, για να μην τις συγκρίνουμε αυτές τις δύο χώρες μαζί γιατί δεν είναι καθόλου καλό, είναι εντελώς διαφορικές πάνω σε αυτό το θέμα. Η Σουηδία ήταν διαχρονικά ουδέτερη και ήταν θέμα επιλογής της, για δύο αιώνε τουλάχιστον, ενώ η Φιλανδία ήταν υποχρεωμένη λόγω της Ήτας εναντίον της, Ευρω... της ε, Σοβιετικής Ένωσης το 1939 και μάλιστα έχασε και περιοχές στη Φιλανδία, εντάξει οι οποίες είναι κατεχόμενες και ανήκουν πλέον στην Ρωσία.